1: Amigos y amigas, hoy es jueves, ya casi estamos en la frontera con el viernes, que siempre es buena. porque Oye, el Hoy empieza el
2: Festival de Claridad. Hoy
1: empieza el Festival de Claridad, así que ya 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 está empezando. Qué bueno, y yo siempre voy para allá a comprar mis tallitas, porque se las envío a mis hijos que están en Estados Unidos. Y una talla aquí, que uno la ve y no le llama gran la atención. Si tú vives en Austin, Texas, eso es como un collector cycle. Se hubiera mandado algo de Júpiter o de Marte el, el valor intrínseco porque es un reflejo de la puertorriqueñidad así que a mis hijos yo siempre lo, lo todos los años voy a Claridad y siempre compro una, una que otra talla y se la envío a mis hijos Hoy es un día especial, tenemos con nosotros la compañera Yaramaris Torres, en sustitución del compañero Montalvo, que está por Panamá, hay que velarlo. Algo está haciendo con el canal de Panamá, porque va mucho para allá. Así que, Yaramaris, bienvenida aquí.
3: Ay, no, el gusto es mío, de verdad. Eh. Lo decía fuera de micrófono, pero esto es, esto es caviar, esto es clase A, y yo me siento aquí como que, bueno, vamos a ver cómo me sale. No,
1: bienvenida. Y, bienvenida. Y el orgullo nuestro. Este Y el que... El que peor sale, usualmente soy yo, porque tengo unos compañeros que no piensan como yo. Entonces, no solamente no piensan como yo, pero son inteligentes y ah. sentido, que es peor.
4: Pero hay, que, hay que pasar más, trabado el más de trabajo Es peor para mí, yo a veces salgo de aquí bien, bien mal, bien mal.
1: Bueno, empecemos con el, el juicio, que no es regla 6, es que se ha tornado un juicio con toda la cosas positivas y negativas de nuestro sistema judicial como todos sabemos hay un, una acusación del FEI contra la senador, representante Mariana Nogales sencillamente eh, por unas cuestiones de Hacienda en la cual como me dijo un amigo mío que es abogado de esos abogados yo no creo con ese mundo de Hacienda me dice, pero es que usualmente en el caso de Doña Yuya, si fuera de Orocovis, tendría una deficiencia, la llaman, se reúnen con ella y llegan a un acuerdo de repago. Así que, ¿por qué encauzar, sacar todos los portaaviones y los submarinos nucleares contra eh, la señora Mariana Nogales, cuando en los casos regulares, que no hubiera política por medio, etcétera sería un caso de unas deficiencias contributivas etcétera, etcétera es una pregunta que nadie se ha contestado yo no sé la respuesta, pero hay que hacérsela el FEI es una institución bona fide que va a buscar que se haga justicia, pues una institución que ya se, se ha tornado política, es una decisión que yo no sé la respuesta la estoy haciendo como analista pero si el FEI deja de ser el fiscal especial independiente y se torna un fiscal dependiente lo mejor es eliminar el FEI y yo no sé del caso este absolutamente nada, pero como me dijo este abogado de mucho prestigio de Hacienda, de los que bregan con casos de Hacienda en los casos regulares esto es una deficiencia más y él brega con deficiencias y va y maneja y llegan unos acuerdos unos pagos o no llegan a acuerdos etcétera, etcétera eso es más importante que el caso en sí eh, yo no sé del caso absolutamente nada, no sé si la señora es culpable o no culpable. La juez, eh, yo tuve un caso hace mil años atrás donde tropecé con el mismo problema que tropezó ella ante los abogados. Y es, eh, es más, voy a decir el juez porque ese es mi hermano, el juez justo el magistrado federal Justo Arena, ...yo un día fui a ver una... ...el equivalente... ...una regla 6... ...que es más bien... ...causa probable... ...y el juez... En, ...cuando empezamos a leer los... No, ...y dice... ...espera, espera, aguanta, aguanta... ...es que yo ordené... ...el arresto de esta persona... ...creo que es este... Sí, o sea, ...creo... ...ah pues, pues yo no puedo verga con eso... ...y él mismo se inhibió... ...nadie le pidió... ...yo era abogado... No, ...es más... ...yo era fiscal y había abogado de defensa y él dijo, no, 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 es que yo no quiero vergar con eso si ya yo determiné que había causa para un arresto pues no puedo estar envuelto en el caso eso no tiene que ver con las estructuras ju jurídicas que em los abogados em empezamos a hablar unos con otros y nos vamos enjedando unos con los otros que si la regla 175 dice tal cosa de verdad, si ella intervino con el caso y, y firmó la orden para el allanamiento el, el, de, de sus cuentas bancarias no debe estar en esta vista olvídense los abogados de las cuestiones legales es, es, just, es una proyección de justicia páseselo a la otra compañera o compañero y el que no ha, abierto, ha visto nada de ese caso está en mejor condiciones de juzgar la apariencia a veces es más importante que la realidad. Y en esta en este caso, el, juez, el abogado, el compañero, ¿cómo se llama el juez? Este, el abogado. Andreu. Defensa?
3: De defensa.
1: De defensa. Andreu. Andreu, uh -huh. José Andreu. Presentó muy correctamente el hecho de la impropiedad de la juez de haber emitido la orden de allanamiento hace meses, un año, lo que sea, y hoy en día este ser la juez olvídense de las legales legalidades no se ve bien se ve como que ya esto está hablado y la justicia no depende de esto si esa señora es inocente debe salir inocente y si es culpable debe salir culpable y no tengo problema con cualquiera de las dos lo importante es que el sistema tenga la confianza de nosotros y eso para eso eso es como una 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 yo, el mundo mío ...una copa de, de... ...de... bacarat ...se le puede echar el coñac más barato... ...pero sigue siendo copa de... ...la justicia es, tiene que ser... ...incuestionable... ...y en este caso yo tengo mis dudas... ...si esta juez debe continuar ahí o no... Ah, ...puede ser que técnicamente... ...continúe... ...pero como me hizo a mí el juez Justo Arena... ...quien es mi hermano... ...vive ahora en San, San Agustín, Florida no, no, el problema no, no es de ustedes, es que yo no quiero estar en este caso, y el juez se inhibió y se acabó el caso, y, y fue otro a otro a otro magistrado que lo encontraron, que hubo causa, así que este es un caso donde más allá de Mariana Logales, hay una, una un cuestionamiento de si el sistema sirve, funciona, para bueno o para malo, compañero.
2: Yo, la, la vez anterior, el jueves pasado, cuando estábamos discutiendo este tema, eh, empezaba comentando que debe quedar claro que quien origina la petición para que el fe intervenga es Tomás Rivera Chad y Gregorio Mate Matías. Esas son la, las dos personas. Los querellantes. Los querellantes, mm -hmm. los querellantes. ¿Por qué? Porque ya anteriormente el Comité de Ética de la Cámara de Representantes había considerado este asunto por petición de la propia Mariana Nogales y había entendido, había resuelto y de las cosas que estableció ese comité de ética fue que se le hiciera una reprimenda pública a Mariana Nogales, que se hizo y que pagara una multa de dos mil dólares y la pagó y el caso ahí quedó el, el comité de ética de la cámara entendió que no había por qué ir más allá ante lo que eran los hechos que tenía en su consideración y que nuevamente fue motu propio de Mariana Nogales eh, Mariana no se escondió dio la cara y sometió ella misma la petición a la Comisión de Ética de la Cámara que analizara su caso y tomara las decisiones que se tomaron y se tomaron y ella las acató y cumplió con ella. así que esto viene después de una petición de Tomás Rivera Chat y Gregorio Matías que ahí es donde uno eh, tiene que comenzar a establecer ¿Qué propósito, qué persigue Rivera Chat y Gregorio Matías con esa petición? Es perjudicar específicamente a Mariana Nogales ciertamente es perjudicarla creo que le tienen odio eh, ambos legisladores pero es principalmente tratar de atacar las causas que representa Mariana Nogales eso, eso es lo que está también como parte de los objetivos de Rivera chat y Gregorio Matías y de los que han respaldado estos dos legisladores en, en esa gestión, así que el propósito es combatir eh, las causas de, Ma, de Mariana Nogali y de mucha gente en Puerto Rico eh, como son la defensa de las playas la defensa de los bienes de dominio público eh, como son la defensa de los derechos de la mujer que ambos se han destacado como vocales en contra de los derechos de la mujer tanto Rivera Chávez como Gregorio Matías y de las comunidades LGBTQI eh, eh, y, y se han opuesto y han estado al lado de los sectores empresariales en Puerto Rico que se han dedicado a robar bienes de dominio público, que se han dedicado a atacar los recursos naturales, que se han dedicado a violar las reglamentaciones de permisos, reglamentaciones ambientales, eh, que no les interesa otra cosa que no sea mantener unos privilegios y el apoyo económico de esos sectores que en Puerto Rico se han beneficiado eh, de sus privilegios. Eh, y esa es la razón principal detrás de este caso y el FEI se convirtió nuevamente en un instrumento político pero partidista principalmente eh, en este caso de dos personas del Partido Nuevo Progresista ayer se esperaba yo creo que esa fue la la forma en que se trató de manejar todo el tema en los medios y también por Rivera Chat y, y los que con él han sido vocales eh, esperaban que ayer hubiera una determinación de causa por, por la jueza y no ocurrió. Y tú mencionabas, Gimnasio, eh, alguna de las razones de por qué no ocurrió. Bueno, porque se le levantó el asunto de que ella intervino en el proceso que, que, previo. Que es que un planteamiento serio. Que es un planteamiento menos, serio. No es una claro. Así es. Eh, pero hay otro planteamiento que he estado leyendo también en, en la prensa, sobre todo en la prensa eh, en, lo, en los medios electrónicos, y en intercambio que he tenido con, con algunas personas que conocen, muchísimo más que yo, porque yo no soy abogado, yo no, yo no soy el experto en este tema, y yo preferiría escuchar no. después de Ignacio a Yo no sé si la, si la compañera es abogada.
3: No, no tienen esa ventaja sobre nosotros.
2: <risa> pero aquí hay un asunto que tiene que ver con, con el tema de las planillas. El FEI fue contra las planillas de Mariana Nogales eh, y las investigó. Y parte de las acusaciones tiene que ver con las planillas. Y Mariana se entera ayer, o sea, la acusada, la representante de Mariana Nogales, se entera ayer que hubo eh, ese proceder de parte del FEI. Eh, y se supone que el contribuyente se le notifique cuando se va a investigar sus planillas, porque... Eh, bueno, porque eh, en Puerto Rico miles de contribuyentes cometen errores cuando radican su planilla. ¿Qué hace Hacienda? Pues trata de, de, de aclarar con el contribuyente el error que cometió, que puede ser desde que haya omitido información o que se haya confundido en indicar los ingresos o los gastos, eh, o que no los haya incluido. Pero in, en cualquiera de los casos, lo, lo que hace Hacienda es sentarse con el contribuyente y decirle, mira, según nuestros números tienes que pagar más así que te vamos a hacer un plan de pago o lo paga el procedimiento que sea para que se concilie lo que puede ser un error o una información no radicada en la planilla y el deber de Hacienda de que la información que recibe de los contribuyentes se ajuste a la realidad del contribuyente bueno pues contra Mariana Nogales por lo que salió ayer se investigaron sus planillas y hay acusaciones con relación al contenido de sus planillas y ella se entera ayer Así que, que aquí hay elementos, eh, ya hay, algunas personas han planteado que esto es, esto es el jaquemate del FEI, eh, porque esto es una chapucería, pero más que una chapucería es un acto eh, de negligencia y de hostilidad política contra, en este caso, Mariano Gales, al que se ha unido la oficina del fiscal eh, independiente. Ah, yo dejo aquí mi comentario para que entonces aquí los demás compañero. oye, pero para, eh, ser,
1: para ser no abogado usted va muy bien, así que sigue yo por ahí he
5: tenido la asesoría de algunos que sí son abogados Anglada <risa> Ignacio eh, tenemos una invitada hoy Queremos, yo quiero escucharla Yara Maris Torres, ah, usted claro, tiene la palabra
3: claro, mira, a mí me parece que es normal verdad. la situación crítica en la que están sus abogados porque indistintamente ellos saben que aquí lo que se está buscando es acabar con la vida eh, política de, de Mariana y lo quieren hacer de, de una forma verdad, eh, que en, supuestamente quede transparente y pública ante todo el mundo eh, así que lo que imagino que, que tratan de hacer sus abogados como una técnica eh, aunque leí que dentro de todos los renglones por la cual la jueza debería de inhibirse ninguno verdad de lo, de lo que ellos mencionaron en sala está allí prescrito ni se había decidido anteriormente en ninguna jurisprudencia de ningún ¿verdad? juez anterior así que eso me imagino que, que lo veremos en el proceso puedo compartir con Ignacio eh, si ya tú como jueza te das cuenta que hay una duda razonable sobre si tú eres imparcial o no nada te molestaría pasar la bola y, y que otro siga hacia adelante. O sea, creo que hasta boca. creo que hasta en eso le haría muy bien el tribunal el, al proceso, porque sería otra forma de garantizar la pureza del proceso. O sea, no, no hay duda razonable, pero si ustedes sienten que yo no soy la persona más confiable porque en algún momento tome esta determinación, pues pasemos la bola. O sea, cre creo que eso es algo que que no tiene por qué alargarse tanto en, en su solución. Eh, ahora bien, en el caso de la defensa, que era el, el, el segundo punto que, que, que quiero traer a la mesa, es complicado para estos abogados porque un golpe contundente a Mariana aunque los puertorriqueños creo que todos podemos estar de acuerdo en la poca o ninguna credibilidad que tiene el FEI no deja de ser un proceso para que lamentablemente el cuerpo de la legislatura tome unas decisiones y lamentablemente el aspecto judicial también tome las suyas así que esto es algo que me imagino que sus abogados lo están tomando con mucha eh, verdad, mucho mucho tiempo eh, acercándose a que cada planteamiento que hagan en derecho realmente sea contundente para que para nada haya ni rastro eh, de poder convencer y lo digo quizás el compañero no lo dice como yo lo entiendo pero yo sí de esta patraña porque a todas luces esto es lo que lo que parece, ¿no? como él menciona, nada más con que tú tengas toda la evidencia de mis planillas, de antemano sin mi conocimiento y que cuando tú me lleves al lugar entonces tú, no solamente es que me lo dices no, 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 es que se lo dices a todo el mundo o sea, ni, ni siquiera el mínimo respeto como ciudadano de que estos asuntos se atiendan en la privacidad, ¿verdad? de yo como 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 ciudadana como, como persona declarante a, a Hacienda, así que son demasiadas cosas las que las que estamos notando, pero el récord del FEI está ahí. Eh, tan, hace como dos semanas, tres semanas, fallaron en el caso de Albert Torres fallaron en el caso del alcalde de San Lorenzo, Joe Román, en su momento. Eh, fallaron, eh, bueno, no sé, ya es tantas distancias, creo que el de la gobernadora también lo, lo fallaron. Y así podemos seguir mencionando. O sea, ha sido un cuerpo que ya no está cumpliendo su función para la vida de los puertorriqueños, que lo que están buscando es salir de esta nube, ¿verdad?, de, de corrupción. Y al contrario, yo creo que hoy muchos puertorriqueños pueden decir que esto es un organismo totalmente creado a la medida del partido de gobierno. Y lo han demostrado una y otra y otra vez. Y creo que ya, eh, como hablábamos un ratito antes de entrar en el micrófono, el mundo está cambiando inclusive creo que la forma de fiscalizar debe de cambiar y los trabajos y la y la forma eh, transparente donde otros modelos tienen que insertarse a, a la conversación de una manera abierta imparcial pero sobre todas las cosas realmente Creo que si a mí me preguntan una reconstrucción que yo haría de todas estas plataformas de fiscalización, yo creo que sería la inclusión del ciudadano de a pie, que también pueda pasar juicio sobre cada una de estas determinaciones. Les voy a dar un ejemplo y con esto pasó el turno. Por ejemplo, antes del gran jurado tomar una decisión, ellos reúnen a todos unos ciudadanos, ellos ponen la evidencia en la mesa, ellos hablan de qué es lo que se le quiere acusar a esa persona y luego de que unos ciudadanos están de acuerdo, que realmente ahí hay algo que parece dudoso, entonces se toman acciones. Pero aquí, ¿quién determina las acciones que va a tomar el FEI? El FEI. ¿Quién se la dice? Como dijo el compañero, los políticos electos de los partidos adversarios. O sea, cómo el país va a creer en un funcionamiento de algo que, por más que tú lo mires, es totalmente comprable y totalmente controlable. Y eso, verdad, resume <ríe> mi opinión sobre el Facebook. Compañero, compañero Anglada.
5: Mira, esto tiene esto tiene como muchos lados. Primero quiero reiterar mi, mi compromiso irreductible. No solamente a Mariana Nogales, a su madre, mi compañera de luchas universitarias, eh, Rita Molinelli Freites, a la integridad de ambas. Todavía recuerdo cuando la mamá era dirigente de una entidad pequeña... Eh, era contra la guerra de Vietnam, contra el servicio militar obligatorio y todo lo que ella representaba y lo que representaba el papá de Mariana Nogales tuve el honor de conocer al abuelo de Mariana Nogales que paréntesis, no era independentista, era popular era y era un, era un excelente empresario eh, de, en, el, en el mundo de las panaderías y la, hasta en ese sentido fue precursor de lo que posteriormente fueron las panaderías en Puerto Rico, los comejibetes, de tomar café y un sandwichito. Bueno, así que primero mi compromiso a Mariana y a Rita. Número dos, yo he dicho 500 veces en este micrófono que el fei es una porquería, una porquería. Siempre uno quiere distinguir a algún compañero fiscal o compañera fiscal que en sus méritos propios, en sus méritos propios tenga eh, valía profesional como, como es, como es natural. Estoy pensando en el compañero Núñez Corrada y se me pueden escapar algunos nombres el FEI fue creado en a, a, la compañera menciona cómo las cosas van cambiando el FEI se creó eh, eh, como una copia, como un copycat como una copia mal hecha de aquel Special Prosecutor en la época de Watergate estamos hablando de la presidencia de Richard Nixon este, el FEI nunca, nunca ha, ha, ha volado por, por luz propia nunca este hace un montón de años es un reducto que está allí hasta donde yo hasta la última vez que supe allí en el, en el edificio Ochoa en el viejo San Juan toda una serie de jueces retirados y fiscales retirados, todos esos fiscales hasta donde yo tengo entendido me puedo equivocar todos están jubilados. Es, es chévere que, que recibas una, una, una pensión de fiscal y encima te busques unos chavitos en el FEI. No es mala idea. No es mala idea. Es, es la suma de jueces y fiscales con jubilación. Con jubilación. Oca. Okay. Eh, también he sido crítico de todo este, todo este mecanismo eh, aburrido de que si tenemos 30 días para referir y 30 días más si encuentro algo nuevo y después 15 para aquel y, y 30 para el otro así no se administra la justicia, número 3 en cuanto al, al, a, na, a la naturaleza de delitos eh, presumiblemente eh, eh, de contabilidad eh, de corporativo de contabilidad yo soy uno de muchos puertorriqueños, los otros días Ignacio eh, mencionaba algo a estos efectos de que alguna, hay montones de, de gente que no entendemos una palabra de cuestiones eh, nos hablan de cuestiones contributivas y de contabilidad yo no entiendo nada yo no entiendo absolutamente nada de lo que me digan y es por esa razón que muchos puertorriqueños tenemos a bien recurrir a profesionales Este, en el caso mío pues, pues mira, humildemente yo hago lo que mi CPA me diga paréntesis no es de mi color no es de mi color ni es de mi partido al revés, pero lo que él me asesore, yo no discuto con él o con ella. Porque yo tengo, igual que yo no discuto con mi médico, no discuto con mi mecánico, que son profesiones básicas para uno tratar de sobrevivir en la en la vida, ¿verdad? Un mecánico, un médico, un constable... Lo mismo sería un abogado en un conflicto legal, ¿verdad? Eh, a mí me parece que lo que se le imputa a Mariana es una ridiculez. Eh, hace poco trajeron a un acusado que se había robado no sé cuántos millones de dólares en Bitcoin y la pena, la pena del tribunal fue una probatoria ...y que se fuera a dar seminarios ...por todo Puerto Rico... ...pero a Mariana hay que destruirla... ...porque aquí el... ...el pollo del arroz con pollo... ...es destruir... ...a Mariana Nogales... ...no solamente porque es progresista... ...no solamente porque está hecha... ...de una sola pieza... ...es porque es mujer también... ...hay que destruir... ...a esta joven política... Eh, eh, relativamente eh, uh -huh. recién llegada al sistema machista y colonial de la legislatura y no hemos hablado de algo el rol que ha jugado Mariana en las luchas ambientales yo estoy seguro
3: y en la feminista
5: que me contas muchísimo porque yo estoy porque... seguro que todos los narcotraficantes que meten droga por Salinas Deben estar lo más contentos, deben estar sumamente contentos, y todos los que han construido, los que han metido el cemento y la varilla dentro del agua, ustedes saben el crimen que se ha cometido en Rincón, que se está cometiendo el que, el que se denunció trato por, por Fajardo. Alguien que estaba construyendo... No, no, el, el humedal en Luquillo, el, 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 un hotel de estuve, de Exacto, de los... exacto. Deben estar contentísimos, pero lo que no saben es que Mariana viene de buena fibra, como lo es su mamá, como lo es su papá, que no se le ha mencionado, pero un excelente profesional y un excelente ser humano. Que, con quien yo tuve el honor de luchar en mis años universitarios. Así que, a mí me parece, lo, lo, lo que plantearon los abogados ayer de esto de la inhibición, está lo que opine la opinión pública, lo que opinen los políticos interesados en destruir a Mariana, pero los abogados tenemos que levantar eh, en sala, ¿verdad? en el tribunal aquellas cosas que creemos que son contrarias a derechos nuestra profesión, más allá de los faranduleros de, de que aparecen en la Comay y en otros programas que se parecen a la Comay nuestra profesión puede ser una profesión bien eh, antipática para muchas personas porque tenemos que defender a quien está recibiendo el embate del estado así que eh, primero mis felicitaciones a esos tres excelentes compañeros eh, los conozco a los tres de una manera o de la otra eh, al, a, al más jovencito de los tres el compañero Ricardo Prieto ese es el mejor abogado que hay en Puerto Rico al este de Puerto Rico de, de Canóvanas para allá para fajarlo Vieques Culebra, Ricardo Prieto, el compañero Torres Viada, que a ese es aquí, quizás el que menos conozco, que fue el abogado de defensa de nuestro compañero de mesa aquí, el rector Carlos Severino Valdés, y finalmente, finalmente están estos dos personeros de Tomás Rivera Chat. Y de Gregorio Matías. Mire, si yo fuera Gregorio Matías, lo menos que hacía era renunciar al Senado de Puerto Rico. Y yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo. Y Rivera Chat, desde que el papá era alcalde de, 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 de Trujillo Alto, el Nia Rivera, yo me acuerdo porque yo era periodista de claridad. Rivera Chat es un riquito. Eh, jaquetón de pueblo chiquito digo que me perdone la gente de Trujillo Alto pero Trujillo Alto ahora más o menos pinta de municipio pero Trujillo Alto hace 40, hace 50 años era un municipio, vamos a decir casi casi de la isla entre comillas de la isla un municipio pequeño
3: claro.
5: este, así que así que
3: mi mismo pueblo de Guaynau, que eso bueno, se habla muchísimo y eso por todos lados, mis abuelos lo que pasaban era las vacas. De
5: donde era Juan Antonio Correger que <risa> yo, <risa> yo estuve, yo estuve bueno, en la, yo la yo casa de Juan con Antonio
3: riquitos Porque viven en, en un lugar donde lo que se pasaban eran las reces Bueno,
1: <risa> re, creo que he hablado Señores, vamos a una pausa y yo tengo algo, algo que decir para cerrar este tema y continuar con Fuego Cruzado Vamos a una pausa
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Radio Paz 810 te invita
6: al viaje ruta espectacular a Centro Europa conociendo su historia y folclore. visitaremos los países Polonia, República Checa, Austria, Hungría, Croacia e Italia. Un viaje cultural a las capitales y ciudades más importantes para conocer sus museos catedrales, castillos y santuarios entre ellos Varsovia, Cracovia Praga, Viena, Budapest y Roma el viaje incluye pasaje por Iberia hoteles cuatro estrellas, todos desayunos algunos almuerzos y cenas servicio privado de autobús, impuestos y cargos hoteleros. Información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Espacios limitados. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel Licencia 152-AV90
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: en el restaurante Mar del Caribe, comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne o buco cabrito chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, rodamayo, merluza y bacalao. Contamos con un elegante y amplio salón. Restaurante Mar del Caribe, calle Loiza 2444 en Punta Las Marías. Para reservaciones 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer
7: bien. 787-545-5025. Puedo ordenar una rica paella y celebrar en casa. 787-545-5025. A
6: través de nuestra programación, desde temprano, te unimos al creador con la Misa de la Aurora.
3: Gracias, Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro señor a diario.
6: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
3: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
6: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire. Esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu. Corazón. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM Atención catequistas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico como parte del año de la catequesis el sábado 6 de mayo de 8 y 30 de la mañana a 3 de la tarde celebraremos el Congreso Arquidiocesano de Catequistas, Mística y Profecía hacia una iglesia sinodal será en modalidad virtual vía Zoom los detalles e inscripción se anunciarán en la página de Facebook de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis y a través de las coordinadoras de los centros de evangelización y catequesis de cada vicaría Catequista, no te lo puedes perder tu
0: participación es importante Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, yo quiero decir algo, eh, y lo he oído a ustedes tres y tengo... No tengo grandes problemas con ninguna de sus tres tesis. Pero tengo que indicar, voy a hablar del sistema. Eh, muchas personas han criticado a Tomás Rivera Schatz y a Gregorio Matías por haber sido los querellantes en contra de la señora Nogales. Mire, yo no tengo problema ni con Rivera Schatz ni con Gregorio Matías, quien no conozco este último de que haya jadicado una querella eso es su derecho yo puedo ir ahora mismo al FEI jadicar una querella los efectos de que el compañero Anglada es un agente comunista del Kremlin y mide siete pies muy bien, y el FEI lo coge y dice Ignacio tú estás loco y desestima la desestimación si el sistema funciona el querellante no es tan importante ahora, si el sistema no funciona, entonces sí que es un problema serio, y yo como yo soy el último de los Boy Scouts, yo confío en el sistema, yo estoy seguro que el hecho de que Rivera Schatz, no estoy seguro, yo espero que así sea, que el hecho de que Rivera Schatz y Gregorio Matea hayan erradicado esa querella no, no tiene nada que ver con la determinación del FEI, de hay o no hay causa, puede ser que se equivocan los fiscales, pero si el sistema se degenera tanto, que si yo soy poderoso, yo puedo ir al FEI y radicar una querella contra Tato Rivera Santana. El problema es entonces el FEI y hay que eliminarlo. Eso es como con una célula cancerosa. Los, los, los cirujanos a veces tienen que cortar la mano para salvar el paciente, pues se corta el FEI. Y eso es mi, mi única querella. Yo no tengo problemas de los querellantes, ellos tienen derechos constitucionales. Ahora, si el sistema sirve, coge esa información. Y la analiza seriamente sin partidismo. Si hay partidismo, lo mejor para el país es eliminar el FEI. Yo no sé la contestación en con las preguntas que estoy haciendo. Yo no puedo decir si estoy bien o mal. Pero esa es mi visión de lo que debe ser un país. Si no crees en el sistema, elimina el sistema.
2: ¿Comprendo? Sobre todo por, por el récord del FEI, yo creo que hay unas pistas ahí que nos sí. dicen que, <risa> que...
3: Hay unas banderas sí. ya <risa> ni <y> rojas, son <risa> que, gigantes. Es que
2: Eliminarlo. Pero Hugo, yo, yo ahora tengo la duda, Usted, ustedes me, me aclaran yo no sé si fue en el caso de Wanda Vázquez, la ex gobernadora, que ella dijo que el FEI lo está utilizando sí. políticamente contra no, ella, ella. Ella lo, dijo, ella ella lo dijo. dijo, o sea que, que no es solamente en, en, este caso, sino que ya han ocurrido experiencias anteriores, como le, le, le mencionó Wanda Vázquez, donde el FEI se ha utilizado con propósitos políticos. Pero... Y entonces aquí es donde puede trazarse eh, un perfil de, de cómo es que están ocurriendo estas cosas dentro del FEI. Y bueno, lo, lo sabremos cuando todo esto también en el caso de Mariana se empiece a esclarecer y salga toda la información que va a salir, que, que, que va a salir, y entonces tendremos ya un cuadro bastante más completo de, de lo que ha pasado con, con esa institución que tú piensas, Ignacio, con toda razón, que debió haber sido parte de, de ese complejo de legal y, y de justicia que permita precisamente que se haga justicia. Pero lo que se está demostrando en el caso del FEI es que no está abonando a que se dé ese proceso de, de hacer justicia en el país y de, pues entonces, y de, y de combatir la corrupción y de, y de combatir tantos flagelos que hay en, en el país que tienen que ser eh, superados. Pues entonces, Pero el FEI se creó para precisamente eh, para eliminar... En casos en específico donde la experiencia, sobre todo el, el FEI, surge después de los casos del Cerro Maravilla. Uh -huh. Donde se confabularon muchas instituciones del gobierno para encubrir, en el caso del Cerro Maravilla, los asesinatos. Y el encubrimiento de que ¿Qué pasó. De, de, que pasó. Eh, bueno, pues el, el FEI no, no ha cumplido con eso. Pero, fíjate,
1: yo considero... Yo estoy hablando del sistema usted cree en el sistema o no cree en el sistema si no cree en el sistema para eso está la sieja maestra usted sube allá y va muerto o conquistador una de esas dos Ahora, Puerto Rico no no, no encaja en ese momento primero que no hay ni sieja maestra para empezar segundo en realidad lo que me dijo este abogado competente que brega con Hacienda básicamente ese es su mundo si lo hubiera pasado a doña Yuya le hubieran metido una deficiencia y se hubiera arreglado eh, administrativamente si eso es así y yo no sé de, de Hacienda nada así que yo no puedo hablar de Hacienda del sistema jurídico de Hacienda no sé pero si eso es así pues algo está mal con esta acusación y no puede ser para salvar el sistema que yo apoyo yo tengo que querer ese sistema para que funcione no para que esté desviado y a, si a doña Yuya le meten una deficiencia de 10 mil, 12 mil dólares, lo que sea, o, o 4 millones, pues como ella es don nadie, pues la aceptamos. Pero si es alguien contrincante mía política, vamos a matarla. Eso que dice que el sistema no está funcionando. Y para eso es que nosotros, cada cuatro años, tenemos el único derecho de ir a votar por gente que, que yo me sienta capacitado para creer en ellos eso son las elecciones, ¿no? no es para elegir quién va a estar gui gui guiando por la Ponce de León con las bombillitas prendiendo y apagando. Eso es un llame. Y yo tengo mi duda en este caso. ¿El sistema está haciendo su trabajo o el sistema está siendo matizado por la política? Eso no puede ser, no puede ser. Por el bien del sistema. No, más allá de la señora Correcto. Nogales por el bien del sistema
2: oye o, otro caso en ese récord, el de Carlos Severino es una tragedia el, el ex -presidente de la Universidad de Puerto Rico
3: y, salieron inocentes
2: tragedia. y se utilizó el FEI también con propósito y es que de volvemos política
3: y es que volvemos, yo creo que el problema que, que mayor genera esto es que nosotros tenemos en nuestro país unos ciudadanos que ya no creen en nadie han perdido la fe en absolutamente en todo. Entonces, si nosotros seguimos contribuyendo desde las oficinas que tienen el deber y la responsabilidad de cambiar ese mensaje, ¿dónde vamos a estar democráticamente? Ya estamos escogiendo gobiernos por menos del 30%. ¿Qué va a pasar inclusive con nuestro sistema democrático? Porque si necesitamos cambiar esa realidad de quiénes son las personas que se van a presentar, cómo se van a presentar, por qué se van a presentar, lo van a seguir pensando y los buenos se van a seguir quedando en las casas. ¿Por qué? Bueno, porque se están dando cuenta que esto está mecanizado a favor única y exclusivamente de los que tienen el control. Ejemplo de eso... Este juicio ya fue pasado en la Cámara de Representantes por representantes de todos los partidos políticos. No. Y ellos, que eran sus pares, que tuvieron al frente la evidencia de todos los partidos políticos, ellos mismos decidieron, mira, sí, o sea, en esta parte, pues hubo un poco de negligencia de tu parte, no lo vuelvas a hacer, y esta es nuestra determinación. Así que... Si hubo el acercamiento de esa manera y sus padres no encontraron acto criminal alguno, pues mira, nosotros tenemos que confiar en eso. Entonces viene esta institución con su grave récord, que ya no hay por qué negarlo, y entonces hace un circo de una situación que inclusive ya le costó al erario público costándole el tiempo de los representantes de todos los partidos políticos que ya pasaron juicio sobre eso. Y de Así los que,
2: fiscales que son contratados no son fiscales de oficio, son fiscales. Mm -hmm. sí. Eso sería
1: una buena tesis en, uh, algo investigativo. ¿Cuánto dinero estamos hablando claro. en torno a esos fiscales part-time? Yo no tengo la menor idea, no sé si son 10 mil dólares al mes o 10 millones, no sé, pero es bueno saberlo, claro. porque ese dinero nuestro, claro. nuestro. Y si funciona el sistema, no tengo problema. Ahora, si está matizado por la política, como cirujano, al fin, que me hubiera gustado ser, corten el miembro para salvar el paciente. Uh -huh. La vida es así, o se desploma el sistema completo, que también es otra opción, que se desplome por encima. tenemos Vamos a una pausa
4: manos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud. Ven con nosotros y celebra los 15 años de Solo Boleros con Oro 92.5 FM y esta servidora Judith Felicier al son de boleros, música y nostalgia. Cuba en junio de este año participaremos de las actividades del Festival de Boleros de Oro desde el 13 al 24 de junio visitaremos las ciudades Habana Pinar del Río, Santa Isabel, Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, Santiago, Oldín, Santa Clara, Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Baradero. El viaje incluye todo lo aéreo internacional, hacia y desde Cuba a Puerto Rico, visado, alojamiento en los hoteles, todos los desayunos, almuerzos y cenas, guía durante todo el recorrido, participación en el Festival de Boleros y propinas. No esperes más, regístrate ya. Para reservaciones, llama a la agencia de viajes Pasaje Cultural. 787-963-1116 o al 787-421-3225, Avenida Ponce de León, número 452, Suite 6, Edificio Asociación de Maestros en Atos Licencia AB61-116, nos reservamos el derecho de admisión. Segunda reunión, sábado 6 de mayo a las 10 y 30 de la mañana en el segundo piso del edificio Anexo de la Asociación de Maestros. Vamos a Cuba a celebrar los 15 años de solo boleros.
0: Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Guido Pierre Maimi es paciente renal y necesita un trasplante de riñón urgentemente. Si toca tu alma ser quien le haga ese regalo de vida, a Guido, al donarle un riñón, comunícate al 787-642-8918 o al 787-640-8927 o guido.umpirre guilatina.do.umpilatina.erre arroba gmail punto com. haz este regalo de vida, Dios te bendiga y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas, vamos a hablar inminente de una elección primarista que viene este domingo que estrictamente toca a los populares, más nadie, es un evento del Partido Popular para elegir su propio, su próximo presidente hay tres compañeros, los tres han estado aquí, los tres yo los considero aptos para hacer la presidencia de, del partido, por eso lo decidirán los populares. Pero me pregunto cómo ustedes lo ven, ¿que están en otro lado de la frontera, compañero Anglada?
5: Pero como, tú decías ustedes te había preguntado por la voz femenina sí sí sí
1: sí pues vamos bueno, bueno, como ella está más ligada al partido por la... Eso es una buena idea como ella está... que nosotros que estamos al otro lado de la frontera ya está ligada ya está y no ya dijo en el, durante la durante la pausa que ella está eh, en este fin de semana tiene trabajo en uno Tengo de los trabajo,
3: colegios sí, claro. bueno
1: cómo usted ve lo que está pasando es más voy a decir la parte mía primero yo creo que es una buena señal que un partido elija gente, una nueva generación para la posición que sean el partido que sea ¿Y, que
2: ¿y, cómo se
3: llama, y más el, ¿y cómo pa el se partido, partido más histórico. Ah, Oye,
1: me han preguntado. <risa> Hay uno, mira, uno de Miami que me dijo: ¿Quién es la panelista? la Torres. Torres
3: sí. Pues nada, soy verdad. Me, me voy a presentar para todos los, los radioescuchas que ustedes me dan el honor de llegar y que yo estoy aquí con miedo, créanme, porque. Un <risa> estos son tres seres humanos tan especiales que a los tres los sigo de diferentes maneras eh, y siento un gran respeto y una gran admiración por cada uno de ellos. Eh, Angladas lo, lo escucho mucho en una compañera emisora por las mañanas sí,
5: Radio oíla, claro, <risa> los, los miércoles por la los mañana yo les también le
3: puyo. <risa> <risa> y a Ignacio pues cada vez que hay que apuntarse aquí rápido me apunto pero nada mi nombre es Yaramari eh, pues sí verdad como que el país lo, lo conoce, soy líder del, del Partido Popular Democrático, he estado en diferentes procesos el último proceso verdad pues fui candidata por acumulación eh, dentro del Partido Popular, eh, acumulación ¿verdad? Bueno, el que no entiende un poquito el concepto pues es todos los pueblos de, de Puerto Rico el
2: 2020, en las elecciones. 2020.
3: En estas elecciones pasadas Oye, con
5: y 100 mil este. votos son fuertes eh, fue
3: un trabajito chévere eh, llevo muchos años trabajando en la base de nuestro partido, visitando todos los pueblos eh, eh, he sido bastante vocal en la parte de lo que es la fiscalización del Partido Popular, eh, en estos tiempos pues he estado un poquito más eh, vamos a decir así, low profile <risa> porque he estado trabajando en asuntos eh, ¿verdad? Eh, de trabajo que, que no me permiten estar quizás lo activa que, que me gusta estar pero Monti se nos fue para Panamá <risa> y alguien tenía que, que estar aquí, bueno, yo bienvenida, gustosamente bienvenida me siento ya, muy ya bien representándolo en en, con nosotros
1: perfectamente, así que bienvenido hablando de este domingo, ¿qué significa para su señoría esto?
3: bueno, eh, todo el mundo sabe que yo soy bastante directa, así que no, casi nunca tengo paños tibios, yo estoy con Jesús Manuel lo estoy apoyando en esta candidatura eh, lo hago por diferentes razones, número uno, porque es un gran amigo personal, siempre ha estado conmigo en todas las batallas, inclusive yo tengo legislación aprobada hoy en día por el gobernador de Puerto Rico gracias a, a la intervención de Jesús Manuel que ha creído en mis proyectos y lo y los ha luchado eh, así que pues, un compromiso enorme, enorme con él eh, creo igual que Estamos en un momento donde el Partido Popular o pasa el batón o lamentablemente pagará el precio de no hacerlo, eh, porque cada. Eh, cada cuatrenio eh, ¿verdad? son menos las personas que, que quieren permanecer militando trabajando, creyendo eh, en esta institución y eso hay que revertirlo y creo que la única forma de poder revertirlo es con jóvenes que tengan unas ideas totalmente diferentes totalmente pragmáticas que, la, que las lleven a la, a la realidad desde los diferentes puntos ¿verdad? de lo que es tener el poder político en un, en un país porque tenerlo por tenerlo y que no pasa nada con él, pues realmente no, no le hace un, un servicio correcto eh, al país así que como dice Ignacio voy a trabajar el, el, domingo, el, domingo, el, domingo, el domingo voy a ser la coordinadora de la unidad eh, de San Lorenzo en el pueblo así que Voy a estar allí, pero indistintamente, como siempre, eh, puedo hablar cosas maravillosas de Carmen, como ¿verdad? nuestra alcaldesa y vicepresidenta del Partido Popular, quien la acompañé por todo Puerto Rico en el proyecto de Corazones la Unidos,
1: de Morovis, Morovis. Morovis.
3: Sí, eh, y también de, de Luis Javier, porque bien, año bien. tras año siempre Villalba ha sido un pueblo que me ha dado su respaldo en las urnas y, y esas cosas se, se agradecen, ¿verdad? Y, y, y tengo un grado enorme de admiración. Por, por cada uno de ellos. Pero creo en Jesús eh, para presidir al partido y voy a dar mis razones, ¿verdad? No, estoy, no vine aquí a hacerle campaña, que consta que ustedes me han preguntado.
1: Aquí, aquí no hay ni un voto, así que puedes hablar todo lo que tú quieras.
5: Mira, y perdona, para que añadas, eh, una vez pase el domingo, vamos a poner 10 días después del, del domingo, ajá. esos tres dirigentes jóvenes. ¿Se van a unir?
3: Yo tengo toda la esperanza de que así tiene que ser... Eh, porque el partido no aguanta una fricción adicional, sabes el partido necesita estar unido, han sido dos años que el partido lamentablemente no se ha podido reorganizar han sido dos años donde hay muchas situaciones internas en nuestro partido que hay que ir a sanar, que hay que ir a resolver, hay unos puentes que hay que volver a reconstruir pero sobre todas las cosas hay un país al que hay que ir a hablarle y a decirle dónde está el Partido Popular y hacia dónde quiere ir el Partido Popular, porque son dos cosas diferentes ¿Dónde está? ¿Y para qué quiere que lo validen con su voto la gente en, en el país? Así que hay una responsabilidad muy grande. Hay una hay un trabajo que el tiempo cuenta todo el tiempo en nuestra contra, porque no no es muchísimo. Ya prácticamente en diciembre se habla en candidatura nuevamente al, al proceso de, de, de primarias. Así que creo que es un trabajo para el que no queda mucho tiempo. Y en mi opinión, y con esto resumo Por qué creo que Jesús Manuel es la persona Indicada en este momento Es porque nosotros no estamos buscando el candidato A la gobernación, nosotros estamos buscando El candidato a la presidencia Y yo creo que en ese sentido nosotros Necesitamos la persona que más conozca La base, que sepa dónde están los líderes De cada pueblo, que sepa dónde están verdad Las la fricciones entre los, entre los líderes de cada pueblo Porque imagínese que, que tengamos un líder, que tengamos que llevarlo A que empiece a conocer ese caminar, o sea, eso realmente toma su tiempo y se lo dice una líder por acumulación que lleva muchísimos años caminando eh, toda la isla de Puerto Rico, así que el tiempo apremia y yo creo que necesitamos un líder que ya tenga esa capacidad de conocer absolutamente la complejidad de la estructura, pero más que nada quiénes son las personas que realmente todos los días salen a luchar porque esta institución continúe su vida histórica y su propósito ¿verdad? dentro de lo, lo que es la gobernanza pública.
1: Bueno yo como como aquí hablando por fuego cruzado quiero decir que los conozco conocí la alcaldesa hace dos días me impresionó muchísimo sí. conozco a los otros dos compañeros y eso es una elección como yo creo en el sistema que los populares elijan el mejor de los tres Correcto. él o la mejor de los tres y, y ganamos todos el sistema si funciona funciona para todos Ahora eso hay que esperar hasta el lunes. Carmen, por la mañana, Carmen es
3: una mujer con no, no, muy, una fortaleza no conocía, y, y un sí. estricto cumplimiento de su palabra muy, que muy
1: analista, hay que admirar. Analista, o sea, una mujer de eh, suave, Y sí. que gane, el que saque más votos, mire qué fácil es esto. Uh -huh. Nosotros
2: tenemos otra otra. Ahora, el que salga este domingo o la que salga es el presidente. No necesariamente va a ser. O sea, el candidato a la gobernación no,
3: no, Y creo Pero que eso es algo importante Pero
2: Pudiera hacerlo
3: Y pudiera hacerlo. Hacerlo. yo creo que no está descartado Y yo creo que para ninguno de los tres estaría descartado No importa los resultados de Pero esta es primaria que... Porque volvemos, esto es para presidir El Partido Popular Y yo creo que ese mensaje hay que llevarle Porque a mí me parece que los debates Que es lo que más la gente ha experimentado Públicamente eh, Van muy dirigidos a los temas De asuntos de gobierno, ¿verdad? Educación, economía, corrupción, etcétera, etcétera pero realmente ninguno de los tres el, el domingo cuando verdad, alguno de ellos salga electo, va a trabajar con esos temas más allá del asunto programático que el partido tiene como compromiso para presentarle a Puerto Rico y trabajar desde la institución para poder proveer ese camino, pero nosotros no vamos a escoger el domingo a diferencia de la primaria pasada que estaba, ¿verdad? Charlie, Batia, Carmen eran los candidatos oficiales para la gobernación, así que que para ese proceso pues todavía eh, nos falta, eh, así que hay que ser asertivos de quién es la persona que va a presidir el partido porque vuelvo y lo digo, porque el tiempo corre y está en nuestra contra
1: Ahora, el que sea presidente, él o la que seas presidente uh -huh pues tiene una posición más de poder para poder Correcto. ser el candidato a la gobernación está y
2: pasó por un proceso de, 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 de endoso Correcto. del partido
3: pero es un proceso interesante porque viéndolo aquí un poco como líder no, no lo voy a ver del Partido Popular si lo voy a ver como un, una analista en, en esta mesa, es un reto también interesante porque esa capacidad de movilización también va a ser algo importante para quienes están mirando de afuera si corren o no para el proceso bueno, a la gobernación, así que eso sí, bueno. es algo que sí, que ser. como análisis hay que también traerlo a la mesa porque puede levantar una, una bandera de mira que, que poquito se movió o, o, o que al contrario que, que mucho se movió, o sea que esto es una, una balanza que la vamos a ver para dónde se inclina el próximo Pero para domingo.
1: eso es el sistema democrático
3: Correcto.
1: Que ganen los que ganen y que pierdan los que pierden y seamos todos hermanos como los hombres.
3: Correcto.
1: Somos. O sea, yo no tengo problema de ganar o perder unas elecciones. He perdido la mitad de ellas, he ganado la mitad de ellas, pero seguimos hermanos todos. Claro. El, 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 lo importante es que el sistema funcione y que uno sepa que el que ganó es porque verdaderamente ganó, porque Correcto. sacó más votos.
3: Y que le no y que no que es porque sea sirva. Martillo, que
1: el mío, no, o sea, no. Claro. Ganó el que sacó. Excelente el, que sea, el partido que sea.
3: Y que le sirve de orgullo al Partido Popular, que los tres son, no, buenos son extraordinarios. Son Así que son, eso y... es algo que hay que hoy en día tener, lo que decían en el análisis de, de, de lo que es la desconfianza del pueblo, tú tener a personas preparadas, dispuestas, honorables, que, que estén en la contienda pública, ya de esos cada vez va a haber menos, porque esto se pone muy complicado cada día más
1: bueno, vamos a una pausa amigos, son las 18 horas aquellos que son militares y regresamos en unos minutos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: a través de nuestra programación Desde temprano te unimos al creador Con la misa de la aurora
3: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra De nuestro señor a diario
6: Solución a tus problemas Mi auto tiene un ruido Voz a tus sentimientos Yo vivo solo y soy mayor Y ponemos alegría en tu alma
3: Gracias por ser la mejor compañía Siempre estoy con Radio Paz
6: En el mes nacional de la radio Llamamos a tu corazón Porque Radio Paz se sostiene con tus donativos nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire. Esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu corazón.
1: Regresamos amigos y amigas, a, ayer salió la noticia, hoy está más en detalle, una noticia seria para todos los puertorriqueños, y es el cierre operacional de Merck en Las Piedras. Merck, como todos sabemos, es una compañía europea de farmacéutica de, de, a nivel mundial de lo mejor del mundo, y tiene unos empleados bastante, eh, tienen 368 empleados puestos de trabajo directos en, en Las Piedras y 225 contratistas sencillamente han decidido salir de Puerto Rico y eso por una noticia que es devastadora primero para las familias que están trabajando en Merck que son sueldos, yo estuve en ese mundo un tiempito en mi vida con la General Electric, son sueldos bien altos, bien competitivos, son gente que eh, tú adelantas en la General Electric o la Merck por tu talento, no porque eras sobrinito de fulano, porque eres de lo mejor del país. Y sencillamente eso demuestra un panorama que lo estamos viendo desde el 94, por ahí cuando empezó a irse la 936, hemos perdido unos casi 200 mil empleos directos de 936 y sencillamente por lo de Merck nos, nos está diciendo que continúan pregunta ¿se puede hacer algo para corregir ese problema? ¿se puede alterar la economía de nosotros para que la economía corra en otros rieles y no dependa tanto de la inversión extranjera? debe haber mil soluciones de las cuales en este momento yo no puedo decir que ninguna está, ninguna está vigente porque lo que vemos es el desplazamiento de las compañías de manufactura eh, que eran, ex eran en mis tiempos en la General Electric extremadamente competentes y competitivas GE salía en, en productividad siempre o primera o segunda competíamos con Taiwán una isla parecida a nuestra porque veamos lo que las islas producen en gente buena siempre todos los años ellos eran primeros o nosotros éramos primeros y nos turnábamos a nivel mundial Puerto Rico era de lo mejor que producía el mundo en productividad eso lo viví yo personalmente o era Taiwán me imagino que los taiwaneses deben estar de igual de orgullosos y por qué aquí se desplomó el sistema ¿Por qué han cerrado? Bueno, Gigi tenía 21 plantas, ahora tiene 3. Westinghouse tenía 8, ahora tiene 0. Digital tenía 5, pero 5 gigantescas, que eran 20. Digital tiene 0. ¿Qué pasó en este país que se desplomó la economía? Que era, como para todos los países, la economía es lo que hace que el sistema funcione. Escoge el país que tú quieras, tiene que tener una economía que funcione. Desde Rusia hasta Suiza, todo tiene que haber una economía que eche ese país para adelante si no se desploma. ¿Qué ha pasado? Tenemos un planificador con nosotros. Dame la solución como si fuera un llame.
2: Fíjate, sobre ese tema se han escrito muchos libros. En, en Puerto Rico desde hace varios años analizando precisamente ese modelo económico que se basó en, en brindar exenciones contributivas a capital externo se le ofrecía también salario más bajo que el promedio que pudieran haber estado pagando estas empresas por ejemplo en Estados Unidos y además se le proveían recursos naturales relativamente baratos o gratis eh, inicialmente cuando las farmacéuticas se establecieron en Puerto Rico uno de los, de los atractivos que tenía Puerto Rico era el agua el, el acceso al agua, un agua de calidad eh, los procesos tecnológicos de las farmacéuticas cambiaron y después entonces ya eso no era un requisito tan indispensable pero inicialmente por eso se establecen en el corredor que va desde más o menos dorado hasta arecibo. Y es que ahí están los acuíferos más importantes de Puerto Rico. Y de ahí obtenían eh, un agua de alta calidad. Y algunas obtuvieron agua del acuífero artesiano, que es un agua de extrema calidad. Es la mejor agua que se puede obtener eh, de la naturaleza. La que está depositada en lo que llaman el acuífero eh, artesiano. Pero bueno, esa, esas ofertas que se le hizo al capital externo para que se invirtiera en Puerto Rico eh, eh, perdieron atractivo en la medida en que hubo cambios a nivel internacional, eh, cambios económicos dramáticos y, y, y radicales, o sea, lo, lo que representaba por Puerto Rico tener el acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos, eso cambió, eso dejó de ser uno de los atractivos que tenía Puerto Rico. Eh, salarios bajos también cambió hay otros países que ofrecían salarios todavía eh, más bajos y todo lo que tiene que ver con exenciones contributivas igualmente eh, otros países ofrecieron unas ofertas en cuanto a exenciones contributivas que eran muy competitiva y aunque en muchos países las exenciones contributivas eran menores que en Puerto Rico las, las empresas 936 pagaban eh, una tercera parte de lo que pagaría esa misma empresa en Irlanda, por ejemplo, eh, para donde se fueron algunas de las sí, de, de, la, de, de General Electric, eh, o, la, o lo que eh, fueran a pagar en Singapur. Eh, pero a pesar de que iban a pagar más en esos lugares, habían otros beneficios que Puerto Rico dejó de ofrecer. Eh, acceso a mejor tecnología, conocimiento, acceso a otros mercados. Eso es importante. Esa eh, última eh, es bien importante. Entonces, ¿cuál es la limitación que tenemos nosotros con relación a acceder a otros mercados? que no podemos hacerlo eh, en términos de las restricciones políticas que tiene eh, el hecho de que somos una colonia y eso solamente lo puede sancionar el gobierno de Estados Unidos como en algunas ocasiones se trató de hacerlo hemos mencionado eh, anteriormente el esfuerzo que hizo Hernández Colón por tratar de eh, negociar con Japón unas 936 japonesas eso se detuvo en el gobierno de Estados Unidos, el departamento de Estado creo que fue eh, la entidad dentro del gobierno de Estados Unidos que paralizó esa iniciativa de Hernández Colón. Pues bueno, esas limitaciones eh, se han ido convirtiendo cada vez en un impedimento tan y tan grande porque estos cambios ocurrieron simultáneamente y bueno, pues entonces muchas de esas empresas y muchas de ese capital pues, se está estableciendo en otros lugares donde pueden capitalizar más la inversión. ¿Qué se sugirió cuando esto se, se despuntaba? Porque eh, eh, esto se anticipó se sugirió que era importante que Puerto Rico estableciera con ese capital que se, se atraía a Puerto Rico y se establecía en Puerto Rico, se invitaba a que viniera a Puerto Rico, estableciera el abonamiento. Esto lo que quiere decir es que esa farmacéutica cuando se estableciera en Puerto Rico pues muchos de los insumos o de los, de los productos que necesita para manufacturar eh, la medicina o el producto que sea, el producto médico que sea, se le proveyera en Puerto Rico. Es decir, se crearan eh, otros establecimientos, otros negocios que sirvieran de proveedores mu a muchas de las de, la, de, la, de, de, de lo que necesitaban estas farmacéuticas, en el caso de las farmacéuticas igual en el caso de los instrumentos científicos que fue otra otra rama eh, eh, industrial vinculado a, a, a estos inversionistas y a estos capitales, igualmente en el caso de la electrónica bueno, pues esos enlabonamientos nunca se, se fomentaron, nunca se crearon. Eh, y eso tiene como consecuencia, y es en parte lo que ha permitido que esto se convierta en un problema cada vez mayor, que si una empresa, vamos a dar el ejemplo que se, que se discute hoy, Merck, eh, está considerando cerrar en Puerto Rico, se le hace más difícil cerrar si tiene unos vínculos eh, con el resto de la economía. Porque porque ya hay unos, un elemento que le dan razón a permanecer en Puerto Rico pero si esos vínculos no existen como efectivamente no existen pues no tiene ningún problema en cerrar e eh, irse por donde quiera ir uh
7: -huh.
2: eh, así que esto que se advirtió eh, se criticó que era una de las grandes deficiencias de ese modelo económico pues está haciendo eh, agua ahora ha habido iniciativas yo, yo pienso que por ahí es que probablemente se va a explorar este, ante el cierre de, de Merck eh, porque ha sido posible en otro cierre que ha habido de este tipo de, de empresa, donde se ha convertido a la empresa eh, eh, a capital de gente de Puerto Rico, capital puertorriqueño, y empiezan a manufacturar otro tipo de medicamentos, o incluso medicamentos muy parecidos. De hecho, uh -huh. ha ocurrido así. Porque además, y, y esto es lo, lo otro que quiero mencionar, el asunto del vencimiento de las patentes se sabe. Sí, Esto, tiene... yo, yo recuerdo de hecho eh, de de mano, uh -huh. yo, yo recuerdo una vez hace como más de seis o siete años escuché a, a catalá a la economista de, de fuego cruzado eh, en una de sus tantas charlas y conferencias decir mira aquí va a haber vencimiento de patentes eso uh -huh. va a ser un problema para o va a ser una razón por la cual alguna de esas farmacéuticas van a cerrar eh, porque la patente tiene que ver mucho con el margen de ganancia que, que sacan estas farmacéuticas. Pues estos extremos no se han considerado, y con esto cierro eh, en, en este comentario. Tú preguntabas, Ignacio, ¿y qué está pasando? ¿Por qué alguien no está pensando en esto? ¿Por qué no es importante que esto se atienda? Oye, sí. Bueno, porque no ha habido interés en formular y sobre todo implantar una política de desarrollo económico porque la dependencia de los fondos federales eh, nula esa posibilidad la dependencia lleva a que la única razón, el único discurso, la única propuesta que uno ha escuchado de los políticos que se han alternado en la gobernación de Puerto Rico, del Partido Popular y del PNP, Bamba es Bamba. el acceso a fondos federales, Es eh, porque Bamba. yo sí me voy a reunir con los congresistas, sí, con aquel, sí. con el otro, con el presidente, porque tengo vínculos, porque me saludó una vez en una ocasión sí. aquel o tal, o para cual congresista y voy a lograr que asignen más fondos federales a Puerto Rico uh -huh. entonces eso, eso es el anticipo a que el descalabro económico se profundice y que no tengamos opción que no sea sentarnos a desarrollar un plan económico para el país eh, con, con, con todos los elementos que pueden estar presentes en la formulación de un plan de desarrollo económico que incluye tener claramente presente los acervos que tenemos de conocimiento, de instituciones eh, de capital natural de capital construido eh, y formular a partir de ese reconocimiento el desarrollo económico que queremos y nos merecemos y claro, en esto necesariamente hay que entrar en el tema político ¿con qué capacidad política se va a implantar ese plan de desarrollo económico? con la actual no es ¿eh? porque la actual es la Junta de Control Fiscal que no tiene plan de desarrollo económico vuelvo y repito, uno lee el plan fiscal recientemente aprobado por la Junta de Control Fiscal en abril, el mes pasado ahí no hay una sola propuesta de desarrollo económico pero ellos son los que deciden el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, las asignaciones a las agencias del gobierno de Puerto Rico. Ellos deciden si el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio va a tener el presupuesto para X o Y, eh, acción o determinación o política pública que quiera desarrollar el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Tú, tú,
1: tú dijiste algo que yo viví, que es más importante de lo que la gente cree. El acceso a mercado. Te voy a decir lo que me pasó se cierra una de las plantas aquí y mi jefe que no le gustaba volar mucho me decía pues siempre que volaba me, me llevaba a mí yo no sé si era de de guardaespaldas o de compañero no todavía, todavía no lo he decidido pero yo siempre iba con él y aterrizamos en Singapur sin saber bueno yo no sabía lo que era Singapur Singapur es Manhattan la isla de Manhattan más alta más moderna y más afluente económicamente. Es una maravilla de país. Manhattan, más alta, más bonita y más nueva. Una cosa. Y bueno, y fuimos allí a ver el, el encargado de lo que fomento aquí. Y entonces, bueno, nosotros tenemos, vamos a producir el, el circuit breaker de media pulgada, etcétera, es cosas técnicas que se hacía en Puerto Rico. Y él me dijo, bueno, tiene una ventaja si se vienen para acá. Podemos exportar todo lo que ustedes produzcan aquí a Chile. A Chile, a Chile. Si, hay, si hay un país alejado de Singapur, es Chile. Y digo, ¿pero, pero, ¿qué tiene que ver Chile con esto? No, nosotros, Singapur, tenemos un, un, un convenio, tratado. un tratado con Chile, que lo que, lo que se produce en Singapur entra allí sin aduana, que para nosotros era filete. Entonces, ¿eh? por pues, pues, primera vez en la vida uno ve que ahí el mercado de lo cual tú vas a producir sí es importante porque si te dicen, bueno, lo podemos en, en, en enviar a China sin aranceles tú sabes qué clase de mercado te han dado a ti en una mesa a mí, en el caso mío fue Chile no 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 estoy hablando de China pero eso sí, una vez que tú produces aquí la pastilla que tú quieras puede entrar a México puede entrar a, a Alemania eso es por tratado y Puerto Rico si no, si no hay un tratado americano que lo haga, Puerto Rico no tiene esa capacidad. Sencillamente se no la tiene. Punto. Se acabó. Eh, para bueno, o para bien o para mal, no la tiene. Pero eso me, lo viví yo con Chile y Singapur.
2: Eh, De hecho, Singapur tiene más intercambio comercial con América Latina, pero muchísimo más que Puerto Rico. Sí, y nosotros estamos en América Latina sí, y, y Singapur está en Asia.
1: Wow. Pero qué tragedia ver este descenso este desangramiento de trabajos de primera línea a nivel mundial, de primera línea, y uno está observando, el viendo el fuego en la casa de uno sin poder hacer nada. Compañera. Ya era Maris.
3: Sí, sí. Eh, a mí, mmm, o sea, todo, como decía el como ese compañero, o sea, aquí todo el gobierno sabe cuando una patente está a punto de expirar. Y cuánto tiempo útil le quedaba a esa línea de producción eh, en el mercado. Eh... Y cada vez que el gobierno se pronuncia, por ejemplo, como la salida de la Microsoft, que también está un pueblo vecino, o Macao. O sea, cada vez que el gobierno se pronuncia como como que, Dios mío, qué sorpresa. Uno dice, qué barbaridad. O sea, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que realmente aquí no hay una línea de seguimiento de las consecuencias de nuestro desarrollo económico. Y no la hay desde el salón de clase. O porque, sea, porque podemos ir más cerca. O sea, en la escuela pública hoy en día no se educa a los jóvenes para las profesiones del futuro. Las universidades están cerrando, por ejemplo, lo vimos en esta semana en Bayamón: en centros universitarios est están cerrando porque ya no tienen matrícula universitaria suficiente. Pero es que también si vamos y nos adentramos en las carreras, tampoco son las carreras que te van a preparar ¿verdad? para el mundo que vamos a enfrentar próximamente, que es el mundo de la inteligencia artificial. La mayoría de todos los trabajos que nosotros estamos viendo hoy en día, quizás en una década o dos décadas, posiblemente comiencen a desaparecer. Entonces, el problema se agrava. Porque si no estamos pendientes a la situación actual y mucho menos haciendo un plan de proyección de futuro, pues realmente es como si Puerto Rico estuviera mirando al mundo desde las gradas, como muy bien dice Ignacio, a ver qué se está quemando, como si no se estuviera quemando el mismo. <risa> no, 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 o sea, no podemos seguir siendo espectadores del desastre. Eh, hasta un detalle más, le podemos seguir añadiendo cada poquito de desastre a, a la fórmula. Los jóvenes están yendo del país y la clase que se está quedando como la clase existente es la clase de personas mayores que dentro de un tiempo determinado van a ser mucho mayor que la clase productiva. Entonces ahí vamos a un punto interesantísimo que traíste. Habla la Junta de todo lo que vamos a pagar de todo lo que tenemos que invertir pero no cómo lo vamos a pagar y cómo lo vamos a poder subsistir de aquí tan siquiera volvemos 10, 15 años así que por un lado los que trajo el gobierno de los Estados Unidos como la idea de la panacea que venía a resolver los problemas nos tiene envueltos en una doble situación una, que nos tiene en un norte totalmente equivocado al que debería ser y que por otra parte al no permitir que Puerto Rico se desarrolle y que comience a hacer los planes estratégicos que tiene que hacer, todo el mundo anda de brazos caídos. Y eso es terrible para un país. Y es presagio de que si no tomamos una acción real, y cuando hablo de acción real, hablo del elector, pero también de las personas que se ofer que se ponen como oferta al país, de ser retantes a la, a la realidad actual, realmente yo no sé cuál va a ser el futuro inmediato de Puerto Rico. Bueno, aquí. Okay. Dice que ha sido muy profundo. No, ¿verdad? no, pero añadiendo esto, <risa> me, me está entrando una
1: noticia ahora de Metro, el periódico Metro, es corta porque es la noticia sin, sin contenido. Juez Federal, Besosa, nombra síndico para velar la finanzas de la Policía de Puerto Rico. O sea, nosotros tendremos algún control de algo <risa> ya ni la policía hay que contarle las balas con un síndico aparte es una realidad que tú ves un país desplomándose ante ti desplomándose en todos los sentidos que la, la, la policía de Puerto Rico no puede velar por su propia finanza ya que nombrarle un síndico que va a ser la el, el junta de control fiscal dentro de la policía eh, pues se compran 14 balas mañana o, o, o un chaleco de. O sea, eso lo va a decir alguien, de, de paso, un ex agente del FBI y ha sido nombrado provisionalmente como el síndico.
2: ¿Qué quiere decir tú esas cosas? Pero cosa? no es la primera vez que le nombran un síndico a la policía de Puerto Rico. Parece que... yo, yo he escuchado esa noticia ya varias veces, <risa> Digo, en, lo, en los pasados años. No es la primera
5: vez.
1: Esto este es para finanzas nada más. Esto no es para la operación de la policía, no, sí. esto
5: es para finanzas. Ah, Yo pensaba que era para ver si los policías debieron haber estado el primero de mayo Ahí, aterrorizando a los manifestantes que estaban expresando su derecho constitucional a la libre expresión uh -huh. no es para eso el síndico no, es la finanza, es... con cuántas cuántas macanas vamos a comprar el próximo y, año y las pamalas y los chayetes eso lo va a decir un americano ay, ay,
7: ay.
5: bueno pues ojalá que el amigo tuyo sea competente el que, al que nombraron este jefe de de, de, de finanzas sí de síndico
2: pero aquí han proliferado los monitores, se sí, llamaba monitores federales en, demuestra en un momento.
1: El colapso sí. administrativo de un país, sí. lo que nosotros, tenemos nos, pues, nosotros cuatro aquí hablando en español y todo el mundo afuera hablando en inglés porque hasta el, el lenguaje cambia, eh, eh, eso es lo que queremos, pues yo soy el primero que digo que no, tú no sí. crees que nosotros podemos manejar las finanzas de la policía de Puerto Rico, eso lo puedo hacer yo, yo. ¿qué está pasando? pues no sé y
3: no hay sentido de urgencia no, de poner sí, no, nada en político, su lugar, ninguno de los, nada.
1: Ninguno de los okay. cinco <risa> sí. por, por, por no discriminar ninguno de los cinco partidos va a decir gran cosa sobre este, cinco económico, este síndico económico
5: Fíjate. ahorita or, eh, Yaramari expresaba que nos están dejando un país eh, de envejecientes de personas como yo que, como nosotros, como nosotros, <risa> yo, yo cumplo años ya mismo y llevo ya como ocho años en el seguro social y sigo trabajando. Correcto. Y sigo estudiando. Que ese es otro tema aparte. Yo creo que las universidades, en particular las que están vacías, yo las llenaría, las atiborraría de personas envejecientes para que se pongan a estudiar, aunque parezca esto, ¿verdad? Contradictorio.
3: Bueno, es que cuando tú escuchas noticias, por ejemplo, la, la, el Seguro Social de los Estados Unidos te lo está diciendo, mira, yo no sé hasta cuándo va a dar este voto. Exacto.
5: ¿Eh? O sea, y <risa> el... ¿los retirados
3: de la Autoridad de en Energía el Eléctrica, no saben si van a tener un retiro próximamente. Uh,
5: bueno, es peor... O
3: sea, la amenaza es... En Pero es lado. peor
5: porque ellos juraban que tenían un retiro. Correcto y muchos de ellos vivían el retiro o sea, se habían acostumbrado bruta. al retiro y de momento le dicen que no tienen retiro Está que es el caso, en otra otra manera de verlo el caso de los maestros que hace 100 años les dijeron que no era importante que se acogieran al seguro social sí. porque había una, un sistema perfecto de jubilación bajo la bajo los Happy Colonials de la época temprana del Partido Popular Democrático. Este y eso es eso fue un crimen de lesa humanidad. Persuadir a los maestros y a los policías, me refiero hace 50, 60 años, que no era importante el seguro social. Uh -huh. Pero a lo que te quería llevar era, cuando tú hablabas de los envejecientes, el otro pedazo mayoritario o relativamente mayoritario del electorado son las personas que formalmente no participan de la fuerza de trabajo o, y, o, y o no participan de la, eh, digamos, de la comunidad contribuyentes en Puerto Rico uh -huh. hay mucha gente que trabaja, gente buena gente seria gente que trabaja bien fuerte yo estoy ahora atendiendo, o sea por razones familiares estoy muy cerca del tema de las acompañantes y me han caído chinches pero yo lo que quiero es debatir el que diga que yo no tenga razón que venga y que me pruebe que yo no tengo razón cuando yo planteé de manera exagerada, de manera, eh, de manera eh, eh, exagerada, para hacer un punto, cuando yo decía que no había una, un solo puertorriqueño que trabajara en el mercado de los acompañantes y que todos los acompañantes son hermanos de otros países que nos visitan. Ese es otro tema separado, ¿verdad? Me, y recibí crítica de gente que yo quiero mucho y que yo respeto mucho, pero, pero que me que me prueben de que yo estoy equivocado. Sencillo. A lo mejor yo estoy equivocado. Pero déjame regresar al punto de origen. O sea, está el componente de los envejecientes y están los que no participan oficialmente de la fuerza de trabajo, eh, yo toda la vida por casi 40 entre, en Puerto Rico 35 años he, de, eh, he trabajado de manera diaria algunas veces 7 días a la semana en el tema de los acusados básicamente de, de vender droga, aunque sea a nivel de, de pesetas y vellones y, y yo tenía un primo que lo decía de otra manera, ¿verdad? Este de, de bellones y pesetas apestosas, por no decir otra palabra. Eh, pero hay una cultura de no trabajar y de vivir de de la ilegalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos esos dos componentes están los, los envejecientes que ya trabajaron, eh, viven de verdad de la ayuda que se han, que se han ganado, por se supuesto.
3: Pagado,
5: claro. Este, y de mucha gente que no trabaja, o que trabaja, pero, pero no contribuye uh -huh. al erario, no participa del erario. Entonces nos estamos quedando cada día más, cada día nos estamos quedando menos personas en la fuerza de trabajo. Correcto. Y entonces, cuando eso tú lo extrapolas a la cuestión electoral, y ahí es donde yo te decía, Ignacio, ahorita fuera del micrófono, que, que cuál es la verdadera base social base electoral del Partido Nuevo Progresista. Yo la conozco porque yo no tengo un solo cliente que no vote por el Partido Nuevo Progresista. Yo no conozco, yo no tengo clientes. Digo, los he tenido con historias trágicas. Una vez tuve un muchachito de Ponce que me dijo con casi con lágrimas en su, en, su, en sus ojos me dijo, mire licenciado, yo soy bisnieto de un mártir de la masacre de Ponce y tú sabes lo que, lo que me dolió eso tengo ahora uno que, me, que, que es nieto de una de una pipiola que en paz descanse ahora no me preguntes por quién vota ese no me preguntes por quién vota ese y por qué pasa eso, ese
1: síndrome bueno, ¿Por bueno o la dependencia
5: en el marxismo discutieron eso hace 160 años, 180 años, Carlos Marx discutía eso, de cómo la clase obrera tiene un segmento que se lumpeniza, que se enajena de la, fu de la, de la fuerza de trabajo,
1: y ese es el problema y tú estás implicando que algo de eso ha
5: pasado aquí bueno no, yo, yo lo estoy diciendo con tragedia con tragedia y te voy a decir más un libro, Tato, que no se ha escrito en Puerto Rico, que no se ha escrito en las, las eh, los, los, los residenciales públicos fueron construidos para trabajadores para personas que trabajaran. No para continuidad de vivienda. Sí, sí. Ah, y, y, y lo mismo ocurrió en el capitalismo. En, en Europa, en Estados Unidos. En, en la Europa llamada occidental. los lo, lo que nosotros llamamos residenciales públicos. Que antes se le usaba otro nombre mucho más despectivo. Era para personas que trabajaban. Que salían a trabajar de madrugada. Y entonces el problema es que si usted me pregunta ahora, hoy, hoy, usted va a un residencial público, ahí hay historias de cuatro generaciones, no de dos ni de tres, de cuatro generaciones. Y yo tengo casos de carne y hueso, a mí nadie me puede hacer cuentos, porque yo, yo tengo los, 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 los nombres, los casos con nombre y apellido. Como ellos me dicen, no, lo que pasa es que mi abuela nació aquí. O mi abuela cuando era chiquita vivía en el edificio tal.
3: Y yo le voy a decir algo que a mí me sucedió en mi proceso. Y
5: perdona una frase. Los primeros que no le metemos mano al problema somos en la izquierda. Somos los primeros que no le metemos mano. Que nos vamos por la tangente. Y tú le hablas del problema y te dices, ah, es que hay, que hay que legalizar la marihuana. Oye, yo no te estoy preguntando eso. Por supuesto que hay que legalizarla, pero no me contestes con una ridiculez. Vamos a vamos a debatir, vamos a, vamos a discutir de verdad. Uh -huh. Compañera.
3: No, de, iba, iba a añadirle algo más a eso, y fue una experiencia mía. Cuando yo corrí en las elecciones pasado yo no sé cómo, a mi teléfono entraban llamadas de presos. Para negociar conmigo sus votos en las cárceles. No me digas. Claro. ¿Cómo ellos obtenían mi teléfono? No me lo pregunte, pero. Pero ya habían llamado. Mira, soy fulano a, a, a de tal, de estoy en tal centro, eh, llevo tanta pe Yo estoy llamándolo porque nosotros queremos saber qué usted propone. O sea. Estamos hablando, y lo traigo como un dato a, a, a lo que está hablando el licenciado, porque es que me parece que la gente tiene que entender lo entrelazado que están todos estos asuntos, pero lo peor es que cuando nosotros nos dirigimos a la juventud, y yo, lo, y yo lo pasé hace poco porque estuve elaborando con una fundación y entre una de las pruebas que nosotros le dábamos a los jóvenes era que nos hablaran de qué modelos de personas o, o qué personas los motivaba, eh, les daba un buen ejemplo, eh, les creaba un, un ejercicio de motivación. Y yo tengo que decirle que la mayoría de todas las respuestas de todos los jóvenes en las diferentes escuelas públicas que fuimos es que ellos no tienen modelo
5: o peor, los tienen sí, que, que son los el que dueño tienen. del punto de droga claro, ¿Qué peor? claro la va de,
3: de modelos <risa> inspiradores no claro. ya, pero no. esto es triste porque es un asunto que como muy bien dice el licenciado nosotros no queremos hablar de estas cosas nosotros no queremos hablar de nuestra realidad nosotros no queremos hablar de lo que realmente está pasando entonces nos entretenemos con que a mí no me gusta la política, yo no me meto en eso yo mejor no voto, todos son iguales, y yo cuando voy para allá es para que me den. Y así se mantiene la sociedad totalmente enanejada de lo que realmente está pasando, y desde ese punto de vista, traer el control y traer las riendas nuevamente a un país para que se estabilice, la verdad es que requeriría... <risa> mucho trabajo organizado pero mucho propósito
1: Señores tenemos que aquí una pausa, una pausa Tenemos unos minutos tardecitos Pero le, le daremos un bono En un, un, uno de estos programas Ya mismo vamos a una pausa Y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado
0: está contigo En todo Puerto Rico
6: en el restaurante Mar del Caribe comparte con mamá en el mejor ambiente y la mejor comida internacional exquisitos cortes de carne o buco cabrito chuletón de ternera gran variedad de mariscos y pescados langosta, rodamayo, merluza y bacalao contamos con un elegante y amplio salón restaurante Mar del Caribe calle Loíza 2444 en Punta Las Marías para reservaciones 787-545-5025 restaurante Mar del Caribe tu mejor opción para comer bien 787-545-5025
7: Puede ordenar una rica paella Y celebrar en casa 787-545-5025 La arquidiócesis de San Juan Te invita a su viaje a Santuarios Europeos y Schoenstatt Del 23 de agosto al 9 de septiembre Visitando Alemania, Suiza, Mónaco, España Francia y Portugal Únete junto al Monseñor Francisco Medina A esta experiencia espiritual de cultura y devoción El viaje incluye pasaje aéreo Y de vuelta vía Iberia Traslados y guías a todas las actividades Contempladas en el itinerario Servicio privado de autobús con aire acondicionado, todos los desayunos en hoteles, 15 cenas en los hoteles, todas las excursiones según itinerario, impuestos, gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Johnstad del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultural Travel al 787 454 54-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel, licencia 152AV90. A través de nuestra programación, desde temprano
6: te unimos al creador con la misa de la aurora.
3: Gracias, Radio Paz, por llevarnos la palabra de nuestro Señor a diario.
6: Solución a tus problemas.
1: Mi auto tiene
6: un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos a alegría en tu alma.
3: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
6: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza Siga en el aire Esta es Radio Paz 810 Y le hablamos a tu
0: corazón Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado Tato, usted tiene la palabra Haciendo planificación bueno, Yo voy a
2: hacer varios comentarios De lo que han dicho aquí pues esperamos, Los compañeros y compañeras <risa> No, 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 yo creo que, que han traído temas y asuntos que, que hay que discutirlo y que tienen que ser parte de, de la reflexión que tengamos en este programa y, y a nivel de la discusión pública. Y yo quiero añadir unos elementos de lo que traía la compañera eh, cuando mencionaba que, que tenemos un país que va aumentando los grupos que tienen edades avanzadas o de más de, de 55 años. Eh, y y el, el asunto es que ese grupo social eh, se le ha complicado el escenario económico sobre todo a, a los que necesitan tener sus pensiones eh, necesitan el seguro social eh, que la mayoría lo pagaron bueno lo pagaron para poder eh, tenerlo eh, sus pensiones las pagaron cuando eran trabajadores trabajadores, empleados eh, pagaron sus aportaciones a, al retiro eh, y bueno y el plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico, estableció que las pensiones están congeladas por las próximas décadas. O sea, lo que decidió la Junta de Control Fiscal es una reducción de las pensiones de los sí. retirados. Porque al congelarla, que no se pueden aumentar a base del costo de vida, es una reducción porque el costo de vida va a ir reduciendo. Se va a chupar. Se va a chupar la, la sí. pensión. Eh, eh, es una cosa bien engañosa. Eh, cuando la Junta decía, no, no se, no se hizo no se hicieron reducciones a las pensiones falso, se están reduciendo las pensiones en la medida en que no se pueden aumentar como hace por ejemplo el seguro social que, que es lo que se llama el cola que se ajusta de acuerdo a cómo está aumentando el, el índice de, eh, de costo de vida porque es obvio que si no se hace eso pues no sirve de nada o sirve de muy poco, lo que va a haber es un empobrecimiento de unos sectores generacionales en el momento en que más necesitan tener cierta seguridad de tener eh, los recursos económicos para atender su necesidad. Entonces, en, en el caso nuestro, el, la realidad está eh, más complicada porque en, en los temas que planteaba Rafi, que tú planteabas también, Ignacio, eh, hay que traer lo que ha ocurrido en los últimos años con relación a la visión sobre lo que deben ser los servicios públicos y el gobierno. O sea, si, si, si lo que se impuso como noción... Eh, que era lo natural, que era lo que se tenía sentido, vuelvo, eh, insisto, eh, lo que se impuso, ¿no? no lo que fue resultado de un consenso, eh, era que el gobierno tenía que ser más chiquito, ¿Qué? que el gasto público tenía que reducirse, de hecho eso está en el plan fiscal de la Junta, lo, lo, lo argumenta, ¿no? De por qué hay que reducir el gasto público. Eh, bueno, pues si se reduce el gasto público, el gobierno se hace más chiquito, pues tiene menos capacidad para atender.
7: Necesidades.
2: Necesidades. Y problemas más complejos y, y obligaciones. Eh, mencionó Ignacio que le nombran un monitor a la policía. Eh, el Departamento de Educación no da pie con bola con un presupuesto y atender las necesidades que se supone que atienda. El plan fiscal de la Junta dice que los servicios de salud a partir del año fiscal mil, eh, 2027 están bajo la incertidumbre de si se aprueba no el Medicaid. Eh, y de hecho la Junta dice hay que partir de la premisa de que eso no necesariamente se va a aprobar eh, y, y, y ¿quiénes son los que se benefician del Medicaid? si no son precisamente las personas que uh -huh. tienen uh -huh. eh, necesidades eh, económicas porque tienen limitaciones de recursos y que entonces a través del Medicaid en el caso de Puerto Rico, el seguro eh, del el seguro médico del gobierno de Puerto Rico, eh, pues se le proveen los servicios de salud más o menos ahí a duras pena y, y así uno sigue mirando como en distintas áreas del gobierno y de en realidad de lo que es eh, lo, los servicios públicos se van reduciendo, se van limitando entonces se van cercenando eh, cosas que son básicas y necesarias, sobre la vivienda pública Rafi eh, aquí el gobierno dejó de construir vivienda pública y, y eso no, no 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 ha resuelto el problema de demanda de vivienda pública que a cada rato sale en en, en los medios de cómo el desfase entre las familias que necesitan tener vivienda y la oferta de vivienda es abismal. No hay vivienda para unos sectores que no tienen los recursos económicos o tienen recursos económicos para las cuales el mercado no ofrece esa vivienda. Y si el gobierno no construye vivienda, pues ahí tienes un, un, una tormenta perfecta con relación a la vivienda.
3: Y con rostro de mujer, ¿verdad? Además, claro. Porque entonces. O sea, sí, sí. Con sí rostro sí, de mujer, sí. porque es el rostro de la pobreza y así de la necesidad Así es.
2: Así mismo, así mismo, así mismo es. De sí. hecho, en el caso de las familias, donde la mujer es la jefa de familia, es donde el por de necesidad sí, de sí, vivienda es peor, mayor. Correcto.
4: Peor.
1: Pero yo tengo una pregunta que no hay solución, por, por lo menos yo no la tengo ustedes han hecho un análisis de la realidad puertorriqueña de los mejores que yo he oído en mucho tiempo y yo lo acepto, no tengo que añadirle una coma ¿cómo salimos de esta encrucijada? ¿Cómo? O sea, ¿podemos analizar? es como si tú vas al centro médico y te dan un diagnóstico perfecto, pero nunca te pasan al cirujano en algún momento alguien tiene que intervenir con, con eso yo no veo en el mundo político, alguien que genere esa esperanza en el rumbo que sea popular, uh -huh. PNP, PIP, lo que, sea, lo que tú quieras.
3: Lo que pasa es que... Hay
1: silencio por el este mundo. entonces
2: Bueno, hay, hay propuestas, Ignacio. O sea, aquí en, la, en, en, la, en los últimos años, yo, yo te puedo decir que en las últimas décadas se han estado planteando recomendaciones, propuestas, se han hecho planes, incluso planes que los ha hecho el gobierno pero y, eh, y no se implantan pero, pero, se, pero, quedan, se quedan en el escritorio no existen eh, exacto se, se hace el esfuerzo pero pero la recomendación lo que te quiero decir es que la reflexión para recomendar ante un diagnóstico de una realidad cuáles son los cursos de acción eso se ha hecho el problema es político el problema es político yo creo que eso es lo que tú estás planteando Ignacio exacto. hay un problema político de que el gobierno lo tiene que dirigir las personas que crean en el cambio, que crean en la transformación radical de lo que tenemos. Y yo añado, porque sigo insistiendo en que si eso no se ve acompañado de la capacidad política para ejecutar Perfecto. los cambios, pues se frustran las recomendaciones. Un, un último comentario a tu pregunta, Ignacio. Algo que no se puede permitir, que es imperdonable, es destruir la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es la okay. institución por excelencia, no solo en Puerto Rico, sino en otros países, de movilidad social. Oh, absolutamente. Uh -huh. ¿eh? O sea, eh, yo creo que los que, estamos aquí, lo que no, estamos aquí, no, no nacimos sí. en familias de ricos. Y, y, y a través de la universidad fue que pudimos tener una, una capacidad de poder tener movilidad social. Eso está ahora mismo en la picota. Uh -huh. La, la han ido erosionando, la han ido erosionando, y eso es mortal para el desarrollo de un país.
3: Y podemos hablar, ¿verdad? a nivel de la Universidad de Puerto Rico, podemos hablar de reajustes, programas, proyectos, pero sacarla de que sea la columna vertebral del crecimiento económico, educativo y potencial de un Puerto Rico y, distinto, o sea, eso es un disparate.
1: Y eso no es un ejemplo posiblemente más claro del colapso de Puerto Rico. Esa muerte, esa
2: asfixia de la Universidad de Puerto Rico. Es intencional. O sea, es un colapso que ha sido resultado de unas políticas, de unas decisiones que se han tomado y de decisiones que no se han tomado. De las que se tomaron y de las que no se atrevieron a tomar. Sí, sí, ciertamente estamos ante eh, un, una realidad, un país que se pretende desdibujar. Pero es Y cuando tú ves que se habla de la emigración de nuestra gente principalmente hacia Estados Unidos y se dice como si, bueno, sí, eso está pasando. ¿Y qué vamos a hacer para que eso no siga ocurriendo? Pues eso no se está discutiendo. Entonces, si, si no tenemos los incentivos y una... capacidad de ofrecerle a la gente la garantía básica para que se queden en Puerto Rico, incluso para que regresen los que se fueron uh -huh. eh, para tener que todavía es, más capacidad es, humana para es, el, los proyectos económicos es, y los perdón, proyectos de país que necesitamos por los, construir. Que
1: la economía crezca y la generación de esa economía atraiga esa claro, gente. Claro. Al ahora es AGB, la economía de Estados Unidos está jalando a gente de aquí para claro. allá
2: y lo que estamos viendo es un desmantelamiento. Bueno, la noticia que discutíamos ahora del cierre de, de una farmacéutica, eh, que puede ser un caso aislado si no se da en el contexto de esto con que estamos hablando. Pero hay un desmantelamiento económico también.
3: Pero es serio, la realidad es serio.
2: Y se tienen que tomar decisiones y se tienen que tomar decisiones eh, radicales y pronto.
3: Pero Rafi decía algo bien importante. Y yo creo que tiene que ver. Un punto de Ignacio con el de Rafi que, que, que es muy cierto. Él hablaba de la protesta de los el trabajadores primero de el primero de mayo, eh, la reacción de la policía, a quién decidió perseguir el Estado. Pero hay una parte también importante que hay que traerla a la mesa. ¿Por qué no habíamos más puertorriqueños allí si todos somos parte del bote? ¿Por qué no nos estamos dejando sentir? ¿Por qué todos nos dejamos sentir por un chat? De amigos que estaban hablando allá, tonterías, de, 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 de farándula, del pelo, de, de si yo opino que aquella es linda, aquella es fea, otras palabras o esas, etcétera, etcétera, que, que, que eran una barbaridad, pero al final de cuentas era un chat de, de opiniones internas entre, entre los muchachos allá, pero más sin embargo esto, que son situaciones que nos afectan a todos como puertorriqueños, no salimos a las calles. No nos manifestamos, no levantamos nuestra voz, siempre le pasamos la tutela al otro que lo resuelva. Y la contestación final, ya no voy para allá, si al final todos los políticos son corruptos, todos me van a robar y aquí no va a pasar nada. O sea que a, la desilusión del puertorriqueño tiene este síndrome en cadena de la inacción ante todo y quizás por eso no llega el líder verdad que, que habla Ignacio que, que, jura, que se levante y que salga. diga claro pero pero quizás no sale porque porque todos están tan de brazos caídos de que me va, va vamos empezamos el programa hablando de Mariana cómo la han perseguido por todas partes simplemente por denunciar las cosas que estrictamente están mal pero cuánto le ha costado quién le va a pagar los gastos legales a Mariana Nadie. O sea, ella está asumiendo, inclusive, una posición arbitraria, injusta, pero para colmo, costosísima por hacer lo correcto. Imagínense cuántas personas hay allá afuera que quizás se parezcan a una Mariana, o sean mejor que una Mariana, pero la miren a ella, miren su foto, miren lo que ella está viviendo, metiéndose con su mamá, metiéndose con su trabajo, metiéndose con su vida, pues que dicen, yo, yo, yo para allá no voy. Que, que se chave todo lo que quede. Y esa, lamentablemente, ha sido la posición a que nos han ido llevando poco a poco. Y, y digo, Mariana, pero me puedo poner a veces, muchas veces en su lugar. Porque porque también me ha pasado a mí, ¿no? Si yo, por ejemplo, bueno, no 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 debería hablar de esto, pero ya más no me puedo calentar con el tema. Cuando el presidente de mi partido nos dijo a todas nosotras asesinas tuvimos que salir y decir espérate espérate son nuestros derechos ¿por qué me tratas de esa manera o sea y así pasa en diferentes momentos e instancias donde las personas buenas se cruzan de brazos porque dicen yo no voy a ir a coger ese fuego hay, <risa> y ese hay, sí que fuego cruzado
2: <risa> <risa> hay la intención de que se genere esa indiferencia porque la indiferencia eh, quienes quieren que ocurra permite la inercia y, y, y hay unas y hay unos sectores y personas que se benefician de esta inercia eh, que se benefician de esta inercia y que mantienen sus privilegios sus lujos sus riquezas eh, mientras se va desmantelando eh, asuntos que son vitales para nosotros como país ahora eh, hay un elementos de esperanza yo 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 eh, veo como sé que ustedes también han visto y, y quienes nos están escuchando eh, cómo hay unos sectores donde tenemos puertorriqueños y puertorriqueñas movilizados trabajando, tenemos una, una generación de jóvenes eh, que están en todo el tema de la agroecología uh -huh. haciendo eh, una, unas cosas extraordinarias este, igualmente en, otra, en otras áreas de la actividad social y económica, tiene. en tecnología pequeños negocios, tenemos muchos empresarios jóvenes que están eh, echando para adelante, de hecho de las cosas que se uh -huh. menciona como parte del problema, este que se, que se ha eh, traído de que no hay suficiente mano de obra para mucho eh, trabajo. Bueno, pues que es que hay mucha gente que ahora está haciendo sus propios negocios. Eh, y se han sacado hasta una cifra, se han dicho, sobre eh, lo que representa a esa cantidad de personas que dejaron de ser empleadas y ahora son dueños de sus proyectos económicos. Bueno, pues estos son elementos y signos de esperanza que es sobre los cuales nosotros tenemos que montar ese cambio uh -huh. y ese futuro desarrollo del país, uh -huh. porque ahí hay experiencia, ahí hay disposición, ahí hay energía, ahí hay voluntad, eh, no se han amilanado, están contra viento y marea echando sus proyectos eh, de vida, proyectos económicos, proyectos uh -huh. culturales, proyectos artísticos, proyectos de servicio, aquí hay jóvenes que se dedican a brindarle servicio a personas a sectores necesitados eh, en distintas dimensiones de la vida. Así que que tenemos tenemos gente, tenemos capacidad, tenemos pueblo. Eh, sí, coincido, tenemos que articular ese mensaje, insistir en el mensaje eh, y, y, y lograr que se, que se produzcan y se implanten esa, si un, esa, si esos día, cambios y esas ideas. Si un día de esto,
1: un joven, hombre o mujer, proyecta esa certeza hacia el futuro, se queda con Puerto Rico yo soy el primero que digo que todos estamos buscando ese líder, hombre o mujer todos, en Puerto Rico, del 100% de la gente, bueno, búscate a alguien que diga que las cosas están bien en Puerto Rico búscate uno uh -huh. racional dentro del marco de racionalidad no hay nadie no, cuando la
2: impuesta aquella de nuevo día hace par de meses lo, 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 demostró. Lo, lo demostró claramente en Puerto Rico hay una desesperación
1: por ver sucumbir un país y no tener opciones entonces la gente se va emigran es una solución uh -huh. pues yo me voy mis no, cuatro hijos se fueron me cuesta, me este, mis cuatro hijos se fueron mis siete nietos se fueron ya se acabó uh -huh. ah que sufrieron ninguna emigración es fácil siempre hay dolores pero ya ya echaron raíces ya se fueron pues nosotros perdimos cuatro hijos y siete nietos que son desayuno, comprar carros, automóviles, eh, casa, es una, uh -huh. una economía que se sigue moviendo, uh -huh. desapareció. Yo no veo ninguno de los dos partidos mayoritarios, popular o PNP, con la más ligera inquietud sobre estos temas. Uh -huh. Nada. ¿sabes? Seguiremos viviendo igual, la más importante es la comisionada residente o el comisionado presidente, porque va a traer el dinero y más nada. Ese es el futuro de un país. Para nosotros terminar, ese es el futuro de nuestra vida. una cosa patética, de triste, patética.
3: Pero hay algo bien importante ahí. Cuando yo hablo
1: y, y el compañero Anglada se queda mirando a mí con algo de pena, algo malo estoy diciendo yo.
5: sigue, <risa> sigue. Sí, va, va bien camino, va bien.
1: Tenemos
5: que irnos. Buenas noches. Sí, Oye, buena noche.
1: Yara Maris, Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida a Fuego cruzado. la te voy a, a
3: hacer lo mejor posible No, que excelente, yo que excelente, excelente. bien de mí excelente.
1: cuando regrese. Uh, bueno, pues un privilegio, privilegio tenerte aquí con nosotros gracias. y tienes el don de poder hablar en público, así que bienvenida.
3: Gracias, gracias. Y siempre que me necesiten, claro que sí. Ay, aquí aquí conmigo. estaremos.
1: Am Amigos y amigas, hasta el viernes.